0: Pojišťovnictví se v posledních letech podobně jako další odvětví významně změnilo. O tom, jakou roli v něm hraje digitalizace, machine learning nebo umělá inteligence si se mnou v dnešním podcastu Brand Voice bude povídat Martin Hlaváč, který má v pojišťovně Allianz na starosti likvidace. Martine, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za
0: pozvání. Možná trochu obecná otázka na začátek, jak moc se vůbec Češi pojišťují?
1: Češi se pojištějí už poměrně dost, říkám už, jelikož už. ten trend, ten trend vlastně v posledních letech se, se docela jako dobře navýšil a můžeme, můžeme z těch čísel vyčíst, že vlastně, co se týče pojištění domácnosti, tak dokonce 62% Čechů je pojištěný mm-hmm. domácností, u nemovitostí to je 56% a co se týče pojištění vozidel, tak samozřejmě povinné roční, to víme všichni, tam 100 100%. Snad doufejme. <laughs> no, mělo by to tak být a věřím, že i to tak je. U toho haverního pojištění už je to trošku horší. Hmm. A těch pojištěných vozidel u Allianz, která teda mají povinné ručení i haverní pojištění, je 55 hmm. a díval jsem se na ten vývoj a ten je poměrně dynamický. A za poslední vlastně tři roky to šlo ze 45 na 55 Takže ten růst je docela zajímavý. A nejhorší na tom životní pojištění, hmm. kde je pojištěných méně než polovina populace. Hmm. Jo, takže já bych řekl, že Češi si více chrání ten majetek, než <laughs> vlastní životy. Což není asi úplně dobrá zpráva, ale celkově, celkově ta obliba pojištění roste.
0: A čím to podle vás je? Je to vývojem společnosti, jejím
1: bohatnutím, změnou myšlení? Já si myslím, že určitě edukace sehrává svoji roli, pak samozřejmě takové ty větší události, jako bylo tornádo na Jižní Moravě. Mm, vždycky tak, jako, když se stane nějaká taková událost, jednou za čas, jako je tornádo nebo větší povodně, tak to tak jako zvedne tu vlnu toho, tak bychom se asi opravdu měli pojistit, protože to ve skutečnosti má pro ty klienty samozřejmě ochranný faktor a ne každý má připravený 100 tisíce korun, aby mohl okamžitě svůj majetek dát do pořádku bez pojištění.
0: No, oni asi taky vidí ty odstrašující případy těch lidí, kteří
1: ty domy pojištěné neměli. <laughs> Samozřejmě. No. A, tak a, nějakou roli zde se hraje potom i stát v výjimečných situacích, ale já bych na to nespoléhal. Jo? To, to, co se stalo kolem e, tornáda na Jižní Moravě, že stát vlastně pomohla, a vytvořil nějakou podporu skrze nějaké, nějaké dotace a fondy, tak to není úplně obvyklé a nemusí to tak být vždycky, takže lepší je mít, mít nějaké pojištění pro ty případy se cokoliv stane a nespolehat se na druhé.
0: Dneska se budeme hodně bavit i o likvidacích i vzhledem k vaší pozici. Jak moc se vlastně Češi snaží při likvidací pojistných událostí dneska podvádět?
1: Tak je snaží se podvádět, já řekl spíš, pokouší se podvádět. Ono to, taková ta organizovaná agenda polisných podvodů, já si myslím, že to všechno už jako věcí minulosti, kdy skutečně organizované skupiny prostě vytvářely jakési fiktivní nehody nebo události, a třeba i opakovaní, oplatňovali své nároky a, a, a z toho vlastně profitovali, tak to si myslím, že se tak často neděje. I když samozřejmě i dnes máme tu případy v opravdu větší škod, kdy někdo třeba umyslně zapálí svoji nemovitost a, a prezentuje, prezentuje to jako požár, který vznikl jiným způsobem. A, tak to se reálně stává, ale mnohem častější než v minulosti je to, že když už se stane škodní událost, tak se někdo snaží na tom si trošku pomoci a přilepšit. A to tím způsobem, že ten rozsah té škody uměle navýší a schová do toho něco, co ve skutečnosti poškozeno tou škodou nebylo. Ať už se to týká nemovitosti, domácnosti nebo vozidel, takže z jedné místnosti jsou dvě vyměněné hmm. podlahy. Dvakrát malování na vozidle není to jenom levá část, ale i přední část a podobně. Hmm. A těch jako rozšířovaných nároků je mnoho. To, to nebudu zastírat a pojistné podvody uh, jsou tu, co se týče objemu těch prokázaných, kdy, kdy my jako pojištěvnost svým šetřením vlastně potvrdíme, uh, potvrdíme teda nějakým důkazním materiálem, že to, jak je škodní událost prezentovaná, není uh, neodpovídá skutečnosti, tak uh, v pojistných podvodech my dosahujeme uchráněné hodnoty zhruba skoro 400 milionů korun ročně, což rozhodně není malá částka. Samozřejmě, že v tom velkou roli hrají takové ty větší škodní události, hmm. kdy opravdu někdo něco zásadního, zásadního aranžoval a my jsme to odhalili, ale těch malých je stále dost, aby řekl, že ty přibývají.
0: No a jak vy pak vlastně postupujete? Asi se trochu liší, když někdo tvrdí, že mu schodil dům, který mu neschodil, a vedle toho někdo řekne, že měl nabouraný o
1: platník víc. Prostě je nevyplatíte nebo jdete na policii? Jsou takové případy, kdy i podáme hlášení na policii, Konec konců, v jistých situacích máme i tu povinnost, pokud se jedná o trestný čin. Mm. Takže uh, někdy, někdy se tak stane, ale cílem Aliance není uh, kriminalizovat naše klienty. My v první řadě se snažíme zabránit tomu, aby klienti neobdrželi nějaké neoprávněné pojistné plnění. Takže my mm. především chráníme prostředky Aliance. Samozřejmě, ta ochrana má svůj smysl i v tom, že pokud se nám podaří odhalovat ty pojistné podvody, tak o to víc potom můžeme plnit klientům a nabízet atraktivní pojištění, kteří jsou poctiví. Jo? Hmm. Protože ty pojistné podvody samozřejmě jsou nějaký náklad na pojistné plnění, pokud se neuchrání, neodhalí. A to se musí projevit zákonitě v ceně toho pojištění. Hmm. To je i práce pro klienty, pro ty poctivé. A ve většině případů to končí tím, že my prostě skonstatujeme na základě šetření, často i ználetských posudků, že, že škodní událost se třeba nestala tak, jak uvádí ten pojištěný, a stala se jiným způsobem a že nárok na pojistné plnění nevzniká, nebo v nějaké části nevzniká. A většinou to končí tak, že ty klienti, kteří to vědí, tak to nakonec akceptují. Přestože samozřejmě emoce jsou kolem toho často vyhrocené. Tak ta skutková pravda jenom jedna, a ono málo kdo si pak troufne jít jako k soudu, aby prokazoval to, že se věci staly jinak, než se, jak se skutečně staly.
0: Když se podíváme na technologie a pojištění a likvidaci pojistných událostí, asi to první, kde se to významně změnilo, je způsob, jakým lidé ty události hlásí. Jaké procento dnes hlásí online?
1: Je to skutečně tak, že nám pomohly významně ty covidové roky, ta pandemie 2020-2021, tak zásadně změnila chování spotřebitelů a my jsme v shodou okolnosti ve stejné době nasazovali nové zjednodušené hlášení škod. Takže my jsme se skokově zvedli z podílu pojištění vozidel 15 přes internet, tak na nějakých 50 na internetu. stále se ta hodnota navyšuje, teďka už poslední měsíce to je dokonce 55-60%. Pouštění majetku a života ta obliba toho webového hlášení byla větší v minulosti a momentálně je kolem 65% i 70%, mm-hmm. což bych řekl, že samozřejmě uh, není konečné číslo, protože ono to neustále roste i právě s tou generační obměnou a lidé, kteří si to vyzkouší, když samozřejmě ne mnoho klientů má víc než jednu škodní událost třeba jednou za deset let, tak ono to není tak, tak obvyklé, ale uh, lidé, kteří si to vyzkouší, tak zjistí, že ten online vlastně přístup je daleko pohodlnější. Mm-hmm. Že se to dá zvládnout za dvě minuty, nemusím čekat, naspoň s uh, operátorem a dělám to v komfort, uh, z komfortního prostředí ze svého mobilního telefonu. Jak
0: to probíhá, když nabourám auto, co mám vlastně dělat?
1: V první řadě je potřeba zajistit bezpečí na osob vás vlastních nebo, nebo posádky a i toho, i toho provozu, to je první krok. Pak případně, potom co je tohle zajištěno, tak je, je čas nahlásit na škodní událost pojišťovně. A z pravidla, a pokud to je opravdu jako něco většího, nějaká větší nehoda, a, tak se volá policie. Mm-hmm. A, Případně i hasiči záchranná služba. Pokud je to něco menšího, typicky parkovací škoda někde před nákupním domem, tak tu policii nevolám, tam se píše záznam z dopravní mm. nehody a, a ten úplně stačí k tomu, aby my jsme udělali šetření o tom, kdo je vyníkem a kdo je poškozeným. Takže zajistím bezpečí, můžu nahlásit škodní událost, klidně z mobilního telefonu, mm. zvládnu to na stránce lomeno hlášení, zvládnu to za jednu až dvě minuty a ta obrovská výhoda je nepotřebuju k tomu dneska číslo pojistné smlouvy, mm-hmm. ať už se jedná o pojištění vozidel nebo e, poškozený majetek, což si myslím, že je něco, čím Allianz vyniká, že jsme ten proces tak maximálně zjednodušili, aby jsme úplně klienty teda e, ochránili toho, aby si museli pamatovat nebo dodávat mm-hmm. pojistnou smlouvu a stačí číslo registrační značky pro pojištění vozidla anebo rodné číslo, pokud se jedná o pojištěný majetek.
0: Mm-hmm. A liší se nějakým způsobem, co tak to vlastně přihlásit můžu a co už ne? Předpokládám, že jsou věci jako ten dům, který
1: už bude potřebovat asi trošku jiný přístup. Takhle, online můžete nahlásit skoro vše. Jsou tady jisté výjimky, ale těch opravdu málo, které se online nahlásit nepůjdou. Ale i když jsem... No, tak dám příklad třeba pojištění přímé likvidace u vozidel, což znamená, že je to forma připojištění, kterou kterou vy si platíte jako klient Allianz, aby v případě, kdy jste poškozený jiným vozidlem, které není pojištěnou aliance, jste, jste poškozený, tak uh, nemusíte uplatňovat svůj nárok u té pojišťovny viníka, ale přímo u nás. Mm-hmm. A my už za vás zajistíme to uplatní nároku, takže my se s váma vypořádáme, yes. zaplatíme škodu a pak u za vás zajistíme uplatní nároku, takže máte pohodlí v tom, že Aliance je ta jediná instituce, se kterou komunikujete. Tak například to pojištění přeme likvidace na internetu nejde, ale mm. ono to je jednotky procent klientů. Ale chtěl jsem říct to podstatné, i když začnete online ten proces a nahlásíte ho, tak pro ty případy, kdy to vlastně fakticky automaticky neprojde, tak my si to stejně zpracujeme následně manuálně. Takže vy jako klient stejně nemusíte řešit, co jde a co nejde. Pro vás jde všechno a buď to nám to půjde. Rovno automaticky do systému, nebo to manuálně člověk ještě opraví.
0: Mně napadá, řekněme, ta finanční bariéra, že existuje nějaký, nebo nějaká finanční hranice, přes kterou mě už nepustíte a někdo bude automaticky volat mě. Uh,
1: není. <laughs> není <jo. laughs> ne, limit, limit tady není, můžete skutečně nahásit škodu i třeba 10 milionů hmm. a výší, nebo i, i 50 milionů, prostě limit v tom není, ale samozřejmě ty následné procesy se mění. To znamená, jinak budeme zacházet se škodou, která je za 10 tisíc a jinak za 10 milionů. Ale to, co rozhodně říkáte správně, a tak by měl asi každý uvažovat, že v případě se stane skutečně velká škoda, a je to požár třeba domu nebo bytu, tak se vyplatí zavolat. Protože nejenom, že tu školu nahlásím, ale rovnou si tak nějak ujednotím další postup, takže vím, co mě čeká. Domluvím si nějaký termín prohlídky technikem, a vím, jaký další kroky budu následovat, co potřeba bych si zajistil. Takže tam se to u těch větších škod, komplikovanějších se určitě zase vyplatí po telefonu, protože získám jakousi jakousi výhodu v čase, že jsem o krok napřed.
0: No a hlavně to může být asi dost stresující, kdy ten operátor se v tom vyzná, může mi poradit a asi i trošku pomoct uklidit nervy.
1: Přesně tak a to je je právě to, proč jsme tady. To znamená, nikdy, nikdy to nebude 100% online, ale hmm. někteří klienti a některé situace si vyžadují prostě i ten osobní přístup toho, hmm. toho likvidátora na telefonu.
0: Jak moc je zde ty technologie, které můžete používat, vyvinuli?
1: Tam v oblasti technologického rozvoje je mnoho inovací. Hmm. A v pojišťovnictví se samozřejmě využívá řada technologií a řada firm, které poskytují technologie, já bych e, uvedl asi 4 nebo pět nějakých oblastí, kde se ty technologie nejvíc projevují. A ta první oblast je automatizace toho procesu. Mm-hmm. E, tam, tam zejména se do ještě nedávné dobny spoléhalo na Automatizaci pomocí těch interních vývojových IT týmů, a je to taková ta tradiční metoda formou business pravidel, kdy nějakou část procesu, kterou dělá člověk opakovaně, tak vy vlastně pomocí business pravidel popíšete a pak IT vám ji pomůže naimplementovat a, a jede to vlastně v tom systému už jako takzvaně nativně, to znamená, že už je to součástí toho, toho procesu. Pak se začala využívat samozřejmě umělá inteligence. My máme už několik, několik příkladů, kdy používáme umělou inteligenci v rámci likvidace. Není to, prosím, ta generativní, to znamená, ta umělá inteligence v našem případě netvoří obsah, ale je to, je to ta forma inteligence machine learning, kdy umělá inteligence je schopna naučit se zpracovávat některé úkony, které do té doby zpracovával člověk. Třetí oblastí, je technologie vytěžování dat z dokumentů a třídění dokumentů, protože nám samozřejmě, i přesto, že bychom rádi, aby většina dokumentů chodila přes aktualizaci stavu události, tak kdy klienti mají možnost nahrát dokumenty, tak nám někdo posílá stále dokumenty e-mailem, takže nad tím máme zpracování přes OCR. A čtvrtá technologie, která se využívá, tak je. Ověřování živelných škod. Mm-hmm. Je, to, je to technologie, m, poskytovatelem je, je třetí strana, která nám poskytuje data o tom, jaké živelné události se odehrály. Můžete se tam ověřit s přesností uh, prakticky na minutu uh, v rámci, v rámci uh, rozlohy 100x100 metrů, tak si jste schopni ověřit výskyt vychřice, kropobytí. Mm-hmm. Uh, případně bleskovou činnost.
0: Takže teprve, když vám to tam nesedí, tak teprve nastupuje váš člověk.
1: Tak přesně, přesně tak, když, když tam něco nesedí, tak pak ten člověk je tady od toho, aby posoudil. Samozřejmě nejsme, nejsme takhle černobílí v tom vidění, že bychom řekli: tak tady jeden 1 km/h ta vychříce, což je v pojistných podmínkách 75 km/h, jako ne, není, že jo, nenastala, tak už to neplníme, to ne. Máme tam nějakou toleranci a samozřejmě vždycky pracujeme i s ostatními podklady, takže pokud třeba. Je to hraniční případ, tak existují třeba možnosti, jak prokázat to, že Vychřice byla na místě pojištění, třeba tím, že sousedí mají taky odlitnuté tašky ze střechy, jo, mm. jsou tam fotodokumentace z okolních budov. A poslední oblast, kromě teda těch střech, jsem končil tou, tou verifikací těch živelných škod, tak je detekce pojistných podvodů. Mm. Ta technologie je nakombinovaná, ať už, ať už ty tradiční biznes pravidla s tou novou umělou inteligencí, která je schopna vlastně i produktivních uh, analýz, takže je schopna vlastně odhalovat uh, postupy připojit podvodů, který ani uh, vyšetřovatelé nebo člověk není schopen zatím do těch biznes pravidel popsat, uh-huh. tak ona už identifikuje tyhle ty postupy a uh, podařuje škody dříve než, než my sami uh-huh. z těch dat.
0: Když kontrolujete dokumenty, existují už nástroje, které třeba umí porovnat podklady pod dokumenty jako stůl a, a jestli už se někde neobjevily. To se přiznám, že mě u podvodu nikdy nenapadlo.
1: Takhle, je to, je to eh, bohužel tak, <laughs> že samozřejmě, že se objevují případy škod, kdy se fotodokumentace dokládá stejná opakovaně mm-hmm. a právě ta umělá inteligence je schopna tyhle ty případy, mm-hmm. duplicit, rozpoznávat a to nejenom ty, já řekl, původní snímky, ale právě i jejich modifikace. Ať hmm. už to se jedná o vyříznutí, odzumování, zazumování, hmm. nebo nějaké změny v tom barevném schématu, otočení. Ty všechny, ty všechny modifikace je schopna ta umělá inteligence identifikovat a vlastně e, e, nabídne potom vyšetřovateli hmm. příklady škod, kdy taková škoda se nejeví jako autentická. Hmm. Samozřejmě. Tohle je technologie, která samozřejmě má obrovskou předanou hodnotu a nejsme ještě tak daleko z toho implementací, aby jsme mohli říct, že ji máme stoprocentně nasazenou, ale je to něco, co rozhodně je v našem našem plánu a chceme, chceme začít využívat. To je možná otázka, kterou je potřeba probrat.
0: Jak moc té umělé inteligenci věříte? Jsou nějaké případy, které řekněme nevidí lidské oko a jsou plně automatizovány?
1: Takhle, jsou tady určitě takové škody, kdy škodu nevidí lidské oko, mm. a to bez použití umělé inteligence, protože tam vlastně si vystačíme s tím, co, mm, řeknu, umíme popsat těmi business pravidly. Mm. Týká se to například opravy čelního skla ve smluvním servisu, jo? tak tam, tam je to relativně rutinní záležitost, to... zavření pojištění. A kontrola té fakturace se dá dneska už jako pohodlně zvládnout, protože k tomu vinu, k tomu konkrétnímu vozidlu existují samozřejmě náhradní díly. A, a my věříme tomu servisu, že pak, když dodá fotodokumentaci a fakturu a zkontrolujeme, jestli ta faktura odpovídá obvyklé ceně a, a sazbám v tom servisu, které máme domluvené, tak se nebojíme zaplatit tu škodu. Hm. Automaticky a fakt to, opravdu to nevidí lidské oko. Jsou... Samozřejmě nad tím pak musí být nějaká dodatečná kontrola na nějakým zroku. Ale co se týče umělé inteligence, míříme přesně i k tomu bodu, že umělá inteligence se hraje svoji většinovou roli v procesu likvidace u právě i těch škod, které jsou mimo ty čelní skla. Dneska už používáme aktivně na likvidaci škod spouštění vozidel umělou inteligenci pro. A kontrolu kvality fotografií, tak jaké klienti nahrávají přes, přes stav události. Takže v reálném čase vidím, ta umělá inteligence upozorní klienta, pokud by na fotografii nebylo to, co chceme, aby to bylo vidět. A následně z té fotografie a z dat, která poskytneme, tak umělá inteligence je schopná odhadnout, jaký je ten optimální postup v likvidaci. To znamená, jestli ta škoda má jít do servisu, na opravu, nebo jestli to je malá škoda likvidovaná rozpočtem, nebo jestli se bude jednat o totální škodu a pošleme tam technika. Mm-hmm. A samozřejmě, že to ještě není u konce, uh, jsme blízko tomu, aby jsme u těch škod, které jsou likvidovány rozpočtem, nabídli právě i výpočet škody, pomocí umělé inteligence, což nám samozřejmě umožní takto, takto, řeknu, menší částky a a takové ty ty škrábance z parkovací škod řešit prostě opravdu hned a v řádu prostě i několika
0: minut.
1: Míříme tam, to znamená, že tam Věřím, v první polovině příštího roku budeme.
0: Už takhle, Už takhle brzo? A čeká nás to někdy, že opravdu plácnou většina pojistných událostí až na ty nejzávažnější, bude jednou řešena a rozpoznávána pomocí umělé inteligence, nebo se tu bez toho lidského faktoru neobejdeme?
1: Já jsem přesvědčen, že ta doba přijde a ono se to musí stát, protože aliance Pojštěvna je velmi obchodně úspěšná a každý rok roste. A samozřejmě ten růst uh, přináší i nějaký počet nových škodních událostí. A aby jsme byli konkurenceschopní a nabídli klientům skutečně atraktivní ceny pojištění mm. uh, při tom vysokém kretí, které nabízíme, tak samozřejmě musíme být provozně maximálně efektivní uvnitř. Takže my si nemůžeme dovolit jako uh, najímat nové pracovní síly a, a růst, růst v, tom, v, v těch personálních nákladech, uh, likvidace škod, uh, je zejména o personálních nákladech. Tam tam zhruba 80% těch nákladů jsou vlastně náklady na na likvidátory a mobilní techniky a kontaktní centrum. To znamená, musíme hledat cesty, jak bez růstu nákladů obsloužíme větší množství škod. A to se může stát právě přispěním umělé inteligence a jiných jiných vlastně nástrojů, tak, jak jsem je tady zmínil. Jestli to bude většina a kdy to bude... Jsem přesvědčen, že bude to většina, ale kdy to nastane, to neumím teďka ještě úplně říct. Vidím tak zhruba dva roky dopředu a tam tam můj odhát je takový, že u té likvidace pojištění vozidel to klidně může být bez toho zásahu lidského, lidského faktoru to klidně může být 10-20% škod těch opravdu malých.
0: No do dvou let to je slušné, ale ještě to zdaleka není ono.
1: Ještě to není, samozřejmě asi ta ambice by mohla jít určitě dál. Já jsem takový realista v směru. Já zaz, ono samozřejmě slyšíme od spousty konzultačních firm, jak, jak přijdou řady pozit, přijde o práce a že tady vlastně umělá inteligence nahradí třeba i ty likvidátory v nějakém delším horizontu, ano, ale ty věci se odehrávají prostě podle mě v trochu pomalejším tempu, než samozřejmě svoji roli tady hraje regulace. A teďka ještě není, není vlastně žádná regulace pro úměná inteligenci v České republice, ale na, na úrovni Evropské unie už se chystá a pak samozřejmě můžou, z to regulací přijít nějaké podmínky a pravidla, která svážou ruce firmám, které tu umělou inteligenci chtějí používat ve svých procesech. Takže to samozřejmě taky je jistý faktor.
0: Ony jsou to takové buzzwordy, že před pár lety to byl blockchain, nyní má být všechno ovládáno umělou inteligencí, ale ono to tady ještě úplně není. A kdybyste mohl vybrat jednu oblast, kde ta umělá inteligence bude mít jednou drtivou převahu,
1: co by to bylo? Tak to je těžká otázka, e, ta, vize, ta vize toho, kde všude se ta umělá inteligence ta, myslím, uplatňovat. uplatňovat, uplatňovat. Já, já prostě vidím největší příležitost právě v té oblasti detekci pojistných podvodů. Mm. Tam si myslím, že opravdu je obrovské množství dát, který člověk není ani schopen jako úplně analyticky mm. zpracovat, a těch, těch vazeb a souvislostí je tam mnoho, takže pak, když, pak, když ta umělá inteligence je schopná hledat jako paterny ty, ty, ty zvyklosti uh, v datech, který my ani nevidíme, tak si myslím, že bude, bude mít obrovskou předanou hodnotu a v té likvidaci a automatizaci bude mít tu roli podpůrnou. Mm-hmm. Tam, tam to bude vždycky o kombinaci umělé inteligence s nějakými dalšími pravidly a kontrolními mm-hmm. mechanizmy. Uh, nemyslím si, že to bude uh, používáno způsobem, přijde škodní událost, dáme ji do nějakého blackboxu, vypadne z toho nějaké plnění a teď jako, m, co se vlastně nakone- uvnitř odehrálo. To takhle nemůže fungovat. Nikdy. Protože my musíme mít jasno v tom, jakým způsobem se ta umělá inteligence rozhoduje a kontrolovat to, že to rozhodování probíhá podle nějakých pravidel. Jo?
0: Co umělá inteligence a kontakt
1: s klienty? Uh, asi mířitek na voiceboty a uh, na <laughs> řešení. Uh, no, věřím tomu, že uh, ta budoucnost tam je Uh, určitě velmi zajímavá, a jsou tady už instituce v České republice, které v tom jsou hodně daleko. A Aliance nebyla tady v tom směru první. My nemáme vojzbota mm. na likvidaci škod. My zatím stále jsme opatrní v tomto směru, protože uh, když už nám klient zavolá, uh, tak uh, přece řeší pojistnou událost. Je to takový, je to stresová situace. Často mm. se to stane jednou za život, mm. jo, může se to stát jednou za život. A když už zavolá, tak už opravdu chce mluvit s tím člověkem. Zatímco třeba bankovnictví, pokud jde o m, transakční hovory nebo blokování které podobně, jsou relativně rutinní záležitosti. Hmm. A, takže tady jsme opatrní, ale máme samozřejmě taky v plánu v nějakém horizontu i voiceboty implementovat. Hmm. V jakém plánu? Uh, 2023. 4.25, si myslím, že budeme mít, budeme mít v provozu prvního voicebota. Hmm.
0: Myslíte si, že prostě ještě nejsme tam, aby to vlastně nebylo pro ty klienty stresující?
1: Já si myslím, že dneska ty řešení už jsou tak daleko, že to pro ty hmm. klienty není stresující, a dokonce vidím i velkou předanou hodnotu v tom, že i pro klienty v tom, že ten voicebot pokud je dobře udělaný, tak poskytuje vysoký standard. a není tam ten lidský faktor, jak víme všichni, tak lidský faktor je náchylný na emoce. (laughs) A může se stát, že si zrovna dovoláte někomu, kdo není v dobré náladě ale ta úroveň obsluhy třeba není taková, jak byste si přál, což se vojsbou tu nestane samozřejmě. Ten vám bude vždycky poskytovat za každých okolností perfektní službu a s dobrým pocitem, takže, když je umělý. (laughs) Takže já si myslím, že to rozhodně může být příjemná zkušenost, pokud se to dobře implementuje. Obáváme se spíš toho, proč nejsme tak pokrokoví v tomhle směru. Že ta schopnost toho rozpoznávání potřeb zákazníků a, a toho, jakým způsobem jim poradit, mm-hmm. v našem prostředí u těch pojistných událostí ještě není tak, tak daleko, aby jsme mohli tomu stoprocentně důvěřovat. Ty technologie se vlastně
0: nezměnily jenom na straně pojišťovny, ale mění se i na straně zákazníků. Je pro vás to, že téměř všechno může být nahráno, ale je později i vyretušováno. Spíš přínos nebo vám to stěžuje práci?
1: Takhle. Samozřejmě, že příležitosti pro kohokoliv, jak zneužit umělou inteligenci hmm. ke svému vlastnímu prospěchu a obohacení, jsou a, a my jsme si tohle rizika dobře vědomi a samozřejmě, že uh, i se zabýváme otázkou, jakým způsobem rozpoznávat fotodokumentaci například, která je modifikovaná, ať už umělou inteligenci nebo jiným, jiným způsobem. A vlastně i hledáme řešení. Jo? <hým> tohle není třeba tak jednoduchá záležitost, protože takhle, zatím, zatím lze říci, že fotodokumentaci tak, jak generuje e, vlastně AI, umělá inteligence, pokud se bavíme o té generativní mm. AI, kdy vy si řeknete nafotím toto vozidlo, je to moje vozidlo a teďka dáte zadání umělé inteligenci, ať toto vozidlo prostě je poškozené na levé přední straně, ať to vypadá mm. jako po nehodě, tak nám vyrobí fotografii, která vypadá jako po nehodě a bude to na první pohled vypadat jako, mm. že to je autentický, Ale samozřejmě Není to autentické a je to poznát. Každý, každý, kdo nějaké nehody viděl, tak to jako dobře pozná. Jasně. Takže tady si myslím, že ještě ta umělá inteligence není tak daleko, aby jsme mohli se jako obávat tohodle, tohle typu podvodů. Ale samozřejmě, že se na to musíme připravit, že to tak jednou bude.
0: To je jak u lidí. Koukejte jim na ruce a zuby a když má na každé ruce osm prstů, je to vygenerováno umělou inteligencí. A já jsem to ale myslel trošku i tak, že se vám musí obrovským způsobem zvětšovat množství dat, se kterými pracujete. Ať už jsou to webkamery
1: na ulici, deškami. Tak, takhle, dat máme určitě mnoho, to je, to je hmm. pravda. Na druhou stranu, kromě toho, že se tady častěji pracuje s fotodokumentací, tak je to opačný trend v tom, že my zase méně požadujeme nějaké jiné dokumenty, které jsme dřív třeba chtěli. Dneska, dneska není úplně standardem, aby jsme ke škodní události na spoštění vozidel chtěli řídit průkaz. Mm-hmm. Chceme to výjimečně, pokud tam je nějaká zase obava, jo, že, že já osoba, která řídila vozidlo, ho třeba neměla platnosti. To znamená, je to... Je to šité na míru té konkrétní události. Mm-hmm. Takže se vlastně jako snižuje počet takových těch, jako řeknu, doprovodných dokumentů mm-hmm. a počet fotografií ke škodám se navyšuje. Ono se to více kompenzuje. A uh, asi bych se opakoval v tom, kdyby, kdybych mluvil o tom, jakým způsobem, jaká rizika tam jsou splná s tou mnohou inteligencí, ale co se týče těch kamer, uh, tak uh, já určitě tuto věc tu doporučuju. Mm-hmm. Uh, protože Buď to máte teda komplexní pojištění a pak pak, jdeme tomuto haverní pojištění a pak se tím asi nemusíte zabývat. Ale často klienti prostě nemají. Mají třeba pouze povinné ručení, dokonce dokonce zhruba polovina klientů, kteří mají pojištěné vozidlo, tak nemá nemá haverní pojištění ani nějaký doplněk a má pouze klasické povinné ručení. A pokud je to klienti pak chtějí třeba prokázat, že jsou poškození nějakým jiným řidičem, tak se jim ta kamera může opravdu hodit.
0: Mm-hmm.
1: Jo? Takže je to jakási kompenzace toho, když mám nižší pojištění, nižší formu pojištění, jak se mi to může hodit. Typicky třeba situace uh, poškození čelního skla mm-hmm. vozidlem, který jede před vámi, tak uh, dneska už jako prokázat odpovědnost toho vozidla před vámi je velmi obtížný. Mm-hmm. Z toho důvodu, že to nemusí být jediné vozidlo na té komunikaci. Jo? Uh, takže Můžou tam jezdit další vozidla i v opačném směru a může tam být předjíždění a tak dále. A ta situace není jednoznačná a ta kamera může vlastně jednoznačně potvrdit, ano, tady ten kamínek od tohoto vozidla.
0: Tady jsme v tom digitálním světě, ale kreslí vám ještě lidi obrázky a nákresy, co se stalo?
1: Ano, ano, kreslí, ale pouze teda, pokud my o to požádáme. Ano, že kdokoliv, kdokoliv Kdokoliv nám chce jen tak jako nenamalovat obrázek, tak my tomu, ne, my tomu jako nebráníme. Mm-hmm. Ale chceme ty, ty nákresy pouze v případech, kdy už se jedná o takzvanou, jak řekl, podrobnější škodu. Mm-hmm. kdy už jako naše pochybnosti o tom, jak ta škoda se stala, jsou trochu zvýšené. A tam chceme ty nákresy, aby jsme si potvrdili. Jo, jak, jak ten příběh vlastně klienta vypadá. A pak na místě i třeba zkoumáme. Jo? To není to neobvyklé, není že vrazíme na místo a podíváme se, jak ta ulice skutečně vypadá a jestli Jestli tady došlo ke střetu s nějakým svodidlem, tak jestli opravdu tam to svodidlo je poškrábané nebo není. Takže to místní šetření tam je taky na místě.
0: A lidi vám fakt někdy posílají obrázky, které nesou tou událostí?
1: Stane se to. Ne, netužím, jestli to je úmysl nebo, nebo spíš náhoda, ale, ale stává se to, že místo fotografie vozidla přijde fotografie psa a, 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 nebo manželky. Ale, ale to jsou prostě spíš náhody, než, než by ten klient si chtěl tím nějak pomoci.
0: Pojďte nám dát na závěr nějaký nejbizarnější pokus o podvod, který jste zažil.
1: Tak to je těžká otázka. Se. To je, to je to opravdu těžká otázka. No, uh, nejbizarnější pokus... Já bych, já bych řekl asi takhle. Uh, uh, máme případy... Já bych řekl jeden z nejčastějších. Mm. Jo. Aby, se toho možná, aby se toho možná klienti vyvarovali.
0: <laughs> Tohle neskoušejte.
1: <laughs> Protože to je... To není bizarní, ale je to obvyklé. A samozřejmě všichni víme, že když řídíme pod vlivem, tak tak prostě pojistné podmínky na to pamatují a pokud způsobím nějakou nehodu a sobě nebo někomu jinému, tak prostě, jestliže mám naměřenou hodnotu alkoholu a jsem pod vlivem, tak tak samozřejmě nemám nárok na pojistné plnění. Přesto se to někdy stane, že někdo jede pod vlivem a dojde k nějaké dopravní nehodě a pak jsou situace, kdy dojde ke kolizi. Většinou to jsou nějaké pevné překážky, ploty, mm-hmm. domky a podobně. A je samozřejmě v zákoně podmínka, že jakmile dojde ke poškození majetku třetí osoby, tak mám zákonnou povinnost přivolat policii. Což je i ten plot, jo? Mm-hmm. I, ten, i ten dům, nebo zastávka, nebo je to i dopravní značka. Jo? No jakýkoliv vlastně majetek poškodím, tak je někoho. Jo? Ať už je to zprávce komunikace nebo soukromá osoba. Takže ve chvíli, kdy mám tu zákonnou povnost třeba policii a mně se to zrovna jeho hodí. Protože... <laughs> tak samozřejmě pak klienti vymýšlí, vymýšlí příběh o tom, jako, jak se ta škoda stala uh, někde jinde a někde jinak a to jsou velmi časté situace, uh, kdy my to samozřejmě odhalíme, uh, protože mm, ten střed s tou pevnou překážkou nebo s nějakou dopravní značkou, to se podepíše na tom vozidle typicky. To prostě už zkušené oko pozná, takže už těžko potom můžu, můžu prezentovat, že jsem se střetnul s Kancem, když mě potkal, potkala dopravní značka. To. <laughs> tu tam mám obtiskou před. <laughs> <laughs> to tam mám prostě jednoznačně podepsanou. Takže já bych řekl, že takovéhle ty momenty jsou docela obvyklé.
0: Uh, Martine, já vám strašně moc děkuji za váš čas, ať se vám daří ať se daří Alianz i nástupu umělé inteligence.
1: Taky vám děkuji. Děkný den, shledanou.